0: Estamos en, en Casa Evidencias de la forma que rediseñamos hace un año El cómo hacemos cada una de las cosas Es que cada uno de nosotros creemos que debemos ser aprendices de Jesús Y todo lo hacemos alrededor de tres metas Que el seguir a Jesús significa estar con Jesús Convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía Y de la mejor forma de lograr cada una de esas cosas es es aprendiendo pero también poniéndolo en práctica, entonces en Casa Evidencias enseñamos en base a prácticas y en la práctica de otoño hemos estado aprendiendo sobre la oración, esta es nuestra tercera semana en donde hemos estado aprendiendo a cómo orar, porque si usted está aquí en la iglesia ya sea su primera vez, décima vez, sin importar probablemente hay dentro de usted un deseo de alguna u otra forma Quererse conectar con Dios Y la mayoría de nosotros entendemos Ya sea por tradición, por religión O porque lo hemos escuchado Entendemos que de pronto la manera En la que, no la única Pero la que más conocemos En la que nos podemos conectar con Dios Es por medio de la oración Y probablemente la mayoría Hemos querido orar o hemos intentado orar, pero si somos honestos, no sabemos cómo orar. No sabemos cómo hacerlo y cuando sí sacamos el tiempo para orar, nos distraemos, nos aburrimos y siempre hacemos las mismas oraciones. Entonces, claro, nos aburrimos después de una o dos veces que oramos y después nunca más volvemos a orar. Así que hemos empezado esta práctica de la oración en donde como iglesia estamos haciendo la misma pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Todos sabemos que debemos orar pero qué tal si también aprendiéramos a cómo orar y es lo que hemos aprendido las últimas dos semanas y la meta es que para el final de esta práctica usted pueda crear un ritmo de oración diario y que usted lo pueda disfrutar, esa es nuestra meta, no que usted ore solamente antes de comer O que usted solamente ore los domingos, no, nuestra meta es que para el final de esta práctica Que usted sepa cómo orar y que también lo disfrute, porque aprendimos hace dos semanas Con el Padre nuestro que para Jesús el orar en realidad Él lo disfrutaba y para la mayoría de nosotros esa no es nuestra experiencia. Entonces hay una desconexión entre la forma en la que nos han enseñado a orar. Y la que oramos y la forma en la que Jesús oraba. Porque Jesús vemos que Él muchas veces prefería ir a orar que dormir. Y yo no sé usted pero yo nunca he hecho eso. <ríe> yo siempre prefiero orar, perdón, ir a dormir antes que orar. Es la realidad. Pero hace dos semanas... Empezamos con el Padre Nuestro que fue la, lo que Jesús nos dio no como algo para repetir Sino como un modelo y en mi grupo de Evidencias estaba compartiendo yo esta semana Cuando nos hacían la pregunta de que cómo nos estaba yendo Yo dije la verdad llevo orando por más de una década Y puede que estas semanas han sido las primeras veces que lo he disfrutado Hay algo de cuando oramos el Padre Nuestro no como algo repetitivo, sino como un modelo Que en realidad empezamos a ver de que disfrutamos de la oración Y después la semana pasada aprendimos sobre la oración contemplativa y de examen Que no es una oración de calificación, no Sino que es una oración al final del día En donde buscamos a Dios donde estuvo con nosotros No sé si usted la hizo, yo la hice un par de veces con mi esposa y al final del día cambió nuestra perspectiva Porque uno va tan rápido Que uno como que nunca experimentó a Dios Siempre fueron malas noticias Pero anoche los, Como escuchan mi voz Los tres en mi casa estamos un poquito enfermos Ayer no queríamos hacer nada Y al, al terminar Acostados Estábamos haciendo la oración de examen Que solamente es Pensar en el día En qué momento Dios nos bendijo y agradecerle Y dijimos wow fue bueno Que pudimos descansar en familia Fue bueno que hoy no tuvimos Que ir a trabajar Y eso es lo que pasa con la oración de examen Nos empieza a cambiar la perspectiva De que wow Lo que esa persona hizo por mí Que no conocía hoy No tenía que haberlo hecho Yo creo que eso fue Dios wow El hecho de que yo tenga trabajo Aunque todos los días voy y hay veces reniego cuando en realidad me pongo a pensar es un regalo de Dios Entonces nuestra idea es que para el final de esta práctica Usted tenga un ritmo de oración De pronto para usted son solamente cinco minutos al día O de pronto una hora está bien Pero que usted pueda tener una comunicación constante con Dios Así que con eso dicho hoy vamos a nuestra tercera parte A nuestra tercera enseñanza que es la oración de intercesión Digan el de al lado oración De intercesión Y vamos A abrir la Biblia en Lucas Lucas 11 Lucas está de la mitad Para la derecha Como siempre Los animamos a que puedan traer La Biblia que suenen las páginas cuando la abramos, Lucas 11 versículo 1 hasta el 13 y dice lo siguiente Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor Enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos, es lo que estamos haciendo en esta práctica. Y Jesús les dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre que siempre Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que seamos ante la tentación. Hasta ahí leímos hace dos semanas, pero hasta ahí no termina la enseñanza que Jesús está hablando de la oración. Mire lo que dice. Luego, en el versículo 5, utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Suponga que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que les preste tres panes Y le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer y suponga que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada Y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarle Y Jesús decía, les digo que aunque no lo haga por amistad si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden Sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y las puertas se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta, ustedes los que son padres si sus hijos le piden un pescado Les van a dar una serpiente en su lugar o si les piden un huevo les darán un escorpión, claro que no Así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan, así que estamos haciendo la pregunta enséñanos a orar Y las hace dos semanas estamos aprendiendo a cómo orar Pero hay una pregunta incluso más importante que todavía no hemos respondido Y que de pronto usted consciente o inconscientemente se la está haciendo Y es por qué debería orar, porque orar no es sencillo entonces está bien, estamos diciendo cómo hacerlo Pero por qué debería orar, por qué debería yo sacar un tiempo en la mañana Por qué debería sacar un tiempo en la noche Por qué debería reorganizar mi vida, la hora que me acuesto A la hora que me levanto, por qué yo debería hacer eso Por qué debería orar Y hoy vamos a estar respondiendo en parte esa pregunta Por qué usted debe y quiere Sacar ese tiempo para orar porque yo te voy a hacerlo, porque yo debería hacerlo Y para hacer eso tenemos que empezar desde el inicio Así que hoy vamos, normalmente siempre nos quedamos en un par de pasajes Pero hoy vamos a estar yendo de un lugar a otro Así que si usted de pues, pronto no trajo Biblia, está bien, saque su celular Porque hoy vamos a estar leyendo varios pasajes Así que para responder a esta pregunta, ¿por qué debería orar? Vamos a ir hasta el inicio en Génesis Génesis 1 del 26 al 28 Y vamos a ver tres razones De por qué deberíamos orar Génesis El primer capítulo de la Biblia Génesis 1 del 26 al 28 Y dice La primera razón por la que usted y yo debemos orar y debemos entender, que es lo que Jesús entendía, es que el diseño original de Dios fue que seres humanos libres, inteligentes y creativos colaboraran con Él, administrando y reinando el mundo. Así fue como Dios creó el mundo. Usted y yo éramos o somos. A veces no se nota tanto que somos inteligentes, pero lo somos. Cuando Dios nos creó, éramos inteligentes, libres y seres creativos. Y Él nos creó para que, como dice a Él, Él nos creó para que junto con Él administráramos, aunque para nosotros suena un poquito raro la palabra reinar, pero eso es más cercano a la traducción original, que fue que reináramos junto con Él. Para la gente que fue escrita inicialmente en Génesis, cuando ellos escuchaban la imagen de Dios, nosotros ya lo hemos escuchado para mucho tiempo, pero para los primeros receptores de esto, ellos, para ellos hubiera sido algo medio difícil de entender, porque en ese tiempo en Mesopotamia solamente había una persona semejante a Dios y era el faraón. Solamente él. nadie más se comparaba a Dios y cuando ellos leen esto Ellos están diciendo a ah, nuestro deber como hijos de Dios era que reináramos así como el faraón lo hace Pero nosotros de acuerdo a la imagen de Dios Usted y yo fuimos creados para que fuéramos administradores de lo que Dios nos ha dado algunos de ustedes Dios les ha dado una muy buena capacidad con el dinero, es para que usted lo administre. Algunos de ustedes Dios les ha dado buena capacidad para tener uno, cinco o muchos hijos, es para que ustedes los administremos. Algunos de ustedes Dios les dio la capacidad y les dejó una herencia o les dejó una habilidad especial, es para que usted y yo lo administremos. Esa fue la primera razón por la que Dios nos creó. Para que usted reináramos, entonces en otras palabras usted y yo somos príncipes y princesas Ahora yo sé los hombres dicen príncipes, no yo no quiero ser un príncipe Pero cuando esto fue, fue escrito todo el mundo se comparaba, wow O sea que yo soy el equivalente al faraón que fue puesto aquí para administrar, para reinar Eso fue el, el, lo que Dios quiso cuando creó a Adán y Eva. Eso fue lo que Dios quiso a usted Por eso es que usted hombre, usted mujer Usted siempre está buscando cómo mejorar las cosas Porque eso fue algo que Dios puso en usted Y vamos a pasar la página a Génesis 2 Porque si usted conoce la historia No queda así Y en Génesis 2 el versículo 15 Dice el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén Para que se ocupara de él y lo custodiara Pero el Señor Dios le advirtió Puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal Si comes de su fruto sin duda morirás Mira aquí lo que dice Ellos eran libres ustedes pueden hacer lo que quieran, solamente de este árbol no pueden comer, Dios les está dando la opción o entre someterse y sujetarse 100% a ellos o ser rebeldes y es la opción que nos dan a cada uno de nosotros, Dios nos puso una forma en la que él cree que o la que él sabe que vamos a florecer como seres humanos Y lo hemos aprendido aquí muchas veces Y él dice la opción es tuyo Ellos eran libres, es importante que entendamos eso Ellos eran libres de tomar esa decisión Y como eran libres de someterse a Dios lo que a él les agradaba O simplemente ser rebeldes Esto fue lo que pasó, Voltiemos la página en Génesis 3, Génesis 3 versículo 6 dice La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso Y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces, antes de usted, que usted y yo podamos seguir aprendiendo otro tipo de oración, tenemos que aprender el por qué. Número uno, porque Dios nos creó para ser reyes, para ser su imagen aquí en la tierra. Y Él nos dio libertad, libre albedrío. Es la, la única forma que podemos tener amor, si hay libre albedrío. Si no... Seríamos esclavos Entonces él les dio esa libertad ¿Y qué pasó? Número dos, como teníamos esa libertad Debido a esa libertad Que Dios creó en la naturaleza del humano El mundo se dañó Es lo que vimos Dios puso esa libertad Pero debido a eso El hombre, Adán y Eva Tomaron la decisión de hacer lo que a ellos Les parecía yo creo que esas es son historias que de pronto de alguna u otra forma usted la conocía. Ahora vamos a ir a, a una historia con la que Jesús creció, que está en el libro de Éxodo, que de pronto usted conoce o no conoce. Y esto yo creo que tiene el potencial de abrirle los ojos en lo que puede pasar con la oración. Y está en Éxodo 32. Está todavía al inicio de la Biblia, Éxodo 32, versículo 1. Miren, esto es una historia que, que incluso hasta hace muy incómodo a muchísimas personas. Y dice, versículo 1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaban alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro exclamaron ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro. Luego anunció mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas Versículo 7 el Señor le dijo a Moisés baja ya de la montaña tu pueblo aquí como que Dios dijo Ya no es mi pueblo están terribles tu pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios Andaban diciendo oh Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto Después el Señor dijo he visto lo terco y rebelde que es este pueblo Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos Después Moisés haré de ti una gran nación y mira lo que pasa en el versículo 11 dice Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios, oh Señor le dijo ¿Por qué estás tan enojado con tu propio pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto Con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, esto es Moisés diciéndole a Dios, abandona tu ira feroz, cambia, hay un signo de admiración si lo ven Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento Diciendo haré que sus descendientes sean tan numerosos Como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes Toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre Y el versículo 14 dice Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo Si ¿Sí vio lo que acaba de pasar Para Moisés la oración no es algo pasivo No es algo en el que venimos acá 11 y 45 de la mañana los domingos Alguien se para a orar y el resto estamos así no, Para Moisés era una pelea, él estuvo aquí, usted vio lo que le dijo a Dios Lo que se atrevió a decirle a Dios, él estaba orando y le dijo Arrepiéntete de lo que estás diciendo porque qué va a decir el faraón Y muchos teólogos cuando llegan acá como que intentan cambiar lo que está diciendo Pero está escrito, cambió de parecer, la palabra significa, es Naham que significa Cambiar de parecer, arrepentirse es lo que dice acá, dice léalo conmigo una vez más Dice en el versículo 14 entonces el Señor Naham, entonces el Señor cambió de parecer Eso quiere decir de que su vida puede estar yendo en una dirección y usted ora Contiende contra Dios y tiene una pelea y su vida puede cambiar de forma radical Para eso era Moisés la oración ¿Por qué? porque Dios no es un Dios inamovible Sino que Dios es un Dios cercano de ida y vuelta Él es un padre que responde cuando sus hijos le piden Recuerde que lo primero que empezamos esta serie de la oración fue con el Padre nuestro Y Jesús empieza Padre nuestro, eso fue con lo que Jesús empezando empezó a orar Y hablamos de que Dios es nuestro Padre con buenas intenciones hacia nosotros Y esto no hace a Dios un menos Dios al contrario lo hace más cercano Usted no sabe cuántas veces yo he tenido hasta el día de hoy Discusiones con mi papá en el que él dice algo Muchas veces más que todo respecto a la iglesia Y yo digo papá, no debería ser así Él sigue siendo el pastor pero yo le digo No debería ser así porque si hacemos esto Puede que esto pase y íbamos para algún lado Y yo contendí con él no es pelear. No es bajar a la autoridad y decir no Dios no es lo que tú digas No, contender es en ida y vuelta Y voy y hablo con mi papá y a veces es una vez A veces son meses y después hay un cambio A mi papá no lo hace un menos papá porque él me dice ¿Sabe qué? está bien vamos a hacer ese cambio Al contrario lo hace más padre Me hace entender a mí que soy un padre, que él es un padre mejor porque Dios no es un Dios lejano Dios es un Dios de ida y vuelta Él es un buen Padre y eso es lo que pasa Por eso debemos orar Porque la oración puede mover El corazón de Dios Y por ende, gracias Alejo Puede mover su mano Los que no se dieron cuenta de que Me están saliendo los mocos Estaba intentando disimularlo Pero gracias Alejo Su vida puede estar yendo hacia una dirección, su matrimonio, su familia Y Usted dice esto no puede ser así, eso no es la voluntad de Dios, Moisés le dijo no es tu voluntad que las otras personas van a decir, ah lo sacaste de Egipto para después matarlo, esa no es tu voluntad, así no operas, debes de cambiar el curso y Dios cambió su forma de pensar, la, la voluntad de Dios no es que usted esté mal, ni económicamente, ni físicamente, ni emocionalmente, ni su matrimonio, ni su familia, ni que usted viva sin un propósito, pero su vida por muchos otros motivos que vamos a ver la, la próxima semana, hay mucha gente que tiene los deseos de ellos se pueden llevar a cabo. Hay deseos del diablo que van en contra de nosotros. Hay cosas que pasan alrededor del mundo que nos afectan, que nosotros no queremos que nos pasara, pero pasaron. Y es cuando oramos que decimos Dios esto no puede ser así Y si tenemos que decirle Dios cambia de parecer porque no me voy a divorciar Cambia de parecer porque yo me, me rehúso a pensar que vine a los Estados Unidos Solamente para sobrevivir y que usted ora y el curso de su vida Tiene la capacidad de cambiar de dirección por el resto de su vida Y fue lo que dijimos hace dos semanas que cuando oramos Cosas pueden pasar y cuando usted y yo no oramos Hay cosas que no van a pasar ¿Por qué? esta es la tercera razón Porque la oración es un intercambio relacional Mediante el cual nos unimos a Dios para poner el mundo en orden Esa es la, la, la forma en la que él nos dijo vamos a unirnos en equipo para traer una vez más el cielo a la tierra, porque el punto número dos es que por culpa suya y mía Más que todo Adán y Eva, pero también suya y mía, el mundo se fue en desorden Y ahora Dios nos dio una vez la tarea de unirnos con Él para traer el orden a la tierra ¿Qué es orden? Salud, libertad, familias felices Vidas con propósito eso es lo que es traer el cielo a la tierra Y miren lo que dice uno de mis escritores favoritos No somos meramente piezas fijas pasivas en un drama cósmico preestablecido Sino que somos participantes activos con Dios en la redacción, dirección, diseño y acción que desarrolla la oración por tanto es mucho más que pedir a Dios tal o cual resultado Es entrar en comunión con Él y asumir nuestro papel, su papel Usted lo tiene, sea que usted se considere cristiano o no Dios ya se lo dio, es asumir nuestro papel privilegiado como su pueblo Y sigue, en la, que, en la otra En la oración somos invitados a unirnos a Él a dirigir el curso del mundo Eso es por lo que usted y yo deberíamos orar Para traer el cielo a la tierra Usted tiene la capacidad De que algo que no iba a pasar Pase Y en sus manos En su boca, en su oración Está también la posibilidad De que algo que debería de pasar No pase porque usted no oró, así que para resumir, número uno el diseño original de Dios fue que seres humanos Libres, inteligentes y creativos colaboraran con él administrando y reinando el mundo Pero número dos debido a la libertad que Dios creó en la naturaleza humana el mundo se dañó Y por eso la oración es un intercambio relacional mediante el cual nos unimos a Dios para poner el mundo en orden Por eso es que, que debemos orar Porque hay muchas cosas que están en juego En base a su oración Ahora esta fue la historia Recuerden que hace un año hablamos de cómo creció Jesús Y qué significaba ser un aprendiz, un discípulo Todos los niños de Jerusalén, de Israel todos los primeros cinco libros de la Biblia que es donde está Éxodo se lo aprendieron. Así que Jesús creció escuchando estos versículos que leímos y todos sus discípulos. Ahora entendiendo con eso ya casi para terminar podemos volver a ir a Jesús. Así que volvamos a Lucas en donde estábamos ahorita. Lucas 11, versículo 2 al 4... Ya dentro de poquito yo sé que usted se lo va a aprender de memoria Y Jesús dijo deben orar de la siguiente manera Padre que siempre sea santificado tu nombre que tu reino venga pronto Danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados Así como nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros Y no permitas que caigamos en tentación Escucha esto para Jesús la forma principal en el que traemos el reino de los cielos, no es la única, pero la forma principal en la que traemos el reino de Dios a la tierra es por medio de la oración. Muchos de nosotros creemos que es por medio de la predicación del evangelio, que es por, por ir y hacer cosas por, por el mundo que lo es, pero el, motivo, el medio principal por el que Dios trae el cielo a la tierra, no es por cuánto vayamos a predicar, no es por cuánto trabajemos, no es por cuántas reuniones hagamos, sino que es por cuánto oremos. Y déjeme decir que eso personalmente para mí es sumamente difícil. Hace dos días, el viernes, todos los viernes estamos aquí con los adolescentes y usted viene acá y nosotros transformamos todo este lugar, ya no tanto pero quitamos las sillas, colocamos algo en toda la mitad, traemos televisores y somos dos, somos mi esposa y yo y algunos adolescentes Hay veces llegan un poquito antes y desde el, el domingo pasado antes de llegar acá en la mañana no sé por qué estaba vomitando Estaba terrible y toda la semana estuve así y pues después se lo pegué a mi esposa y después se lo pegué a mi hija Así que el viernes tanto mi esposa como yo estábamos que no podíamos más, pero estábamos acá. Y eso es algo que Dios ha venido hablando hace mucho con nosotros. Porque si usted me conoce, que no tiene que hacerlo, pero yo soy mucho mejor en hacer que en orar. Yo soy mucho mejor estando acá, enfermo, haciendo cosas, organizando. Que tomando el tiempo para orar Y si somos honestos Desde que estamos con los adolescentes Que ha sido no sé 4 o cinco años Es lo que hemos estado haciendo Haciendo mucho, 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 mucho Y oramos un poquito Haciendo mucho, mucho, mucho y oramos un poquito Y hemos visto algún cambio Un poquito y el viernes con Ken y yo dijimos, con ellos también estamos aprendiendo de la oración. Yo también estoy aprendiendo mucho de la oración. Todos aquí estamos aprendiendo de la oración. Y yo le dije a Ken, le digo, honestamente, yo creo que tú y yo, o sea, Ken y yo, somos unos muy buenos líderes de adolescentes. Yo creo que somos excelentes. Yo creo que aquí hacemos de todo y traemos unos juegos Honestamente yo lo creo, no sé si será verdad o no pero Yo le dije, pero eso no es suficiente Le dije, en la cultura en la que estamos Con las dificultades que estos adolescentes están pasando Que muchos de ellos están acá Y yo se los he dicho a ellos que ellas, ellos, Nosotros estamos muy orgullosos de ellos Porque la generación en la que están viviendo Es algo que yo no pasé y que usted no pasó Yo le dije a Keren Por más de que seamos los mejores líderes y de adolescentes del mundo, el hacer no es suficiente para que ellos cambien. Es algo que solamente puede hacer la oración. Y dijimos, vamos a organizar y hasta lo que pudimos organizar y después nos pusimos a orar. Porque la forma principal en la que Dios trae el reino de los cielos a la tierra, en su familia, en su vida, en su trabajo, a Casa Evidencias, a Nueva Jersey, es por medio de la oración. Ahora ya casi para terminar, sigamos ahí mismo en Lucas 11. Y mire lo que Jesús dice en el versículo 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Suponga que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que les preste tres panes Y le dices, acaba de, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer Suponga que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte Les digo que aunque no lo hagan por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará todo lo que necesitas Hace un año y medio Karen y yo vivíamos en unos apartamentos en una ciudad que se llama Maywood y nosotros tenemos solamente un carro, uno grisecito Entonces nos mudamos y pues eh, teníamos los vecinos Y después de un par de semanas una vecina nos fue a tocar Y me pidió el favor que si, que si yo podía ir al parqueadero A ver si algo se le había caído al esposo Y yo fui y le ayudé, estaba buscando como que de pronto se le había caído un cheque Y yo le dije que no Después a la otra semana nos volvió a tocar y me preguntó que si ya había llegado el correo yo le dije no, creo que todavía no ha llegado Entonces a la otra semana Y llegó al punto en el que se empezó a convertir todos los días Nos tocaba y nos preguntaba si ya había llegado el correo Ya después de un tiempo nos dimos cuenta que Nunca supimos exactamente que pero la señora padecía de Parkinson o, o de algo Entonces la, Alzheimer, alguna de esas, gracias Entonces quisimos entenderla nos tocaba, hay veces me tocaba caminar hasta lejos Para ver si se le había caído algo al esposo Otras veces el correo, pero poco a poco fue incrementando Se volvió diario, después un par de veces al día Y después Karen quedó en embarazo Y en ese tiempo ella tenía muchísimos ascos Entonces yo me volví tremendo chef Hice pollo de todas las formas sabidas y por haber Alejo y Meli nos regalaron un aparato que me ayudó a que no se me quemara, entonces en esos tiempos mi profesión principal era ser chef y yo era el mejor chef y como estaba muy entrado en eso empezamos a ver una serie en Netflix que se llama The Final Table que es de puros chefs de diferentes partes del mundo, entonces era un día durante semana. Eh, yo me fui y cociné Ya tenía tremendas recetas Karen estaba ya esperándome Fui, me senté Fuimos a, a poner el, el show Estábamos tremendo manjar Aunque usted no lo crea Y nos sentamos y estábamos viendo el show Cuando en pleno show Escuchamos la puerta Yo dije hoy no es domingo Hoy no tengo que ser cristiano ¿cierto? Y la verdad es que La ignoramos y volvió a tocar y la ignoramos ahora ya llevamos viviendo como un año ahí entonces yo imagino que ella ya reconocía su carro después de estar como cinco minutos estar ahí dijo las palabras mágicas él dijo David yo sé que sí estás ahí cuando me dijo eso se dio cuenta Porque lo que no le dije Es que le habíamos bajado volumen al computador Salí y le dije No se llama Keren Se llama Karen La señora se llama Esperamos que todavía está vivo Mi esposa se llama Keren Muy cercano Entonces le dijimos eh, No, todavía no ha llegado Yo no le habría a ella Por ser buena gente Yo no le habría a ella porque yo era el mejor de los cristianos yo le abrí a ella porque me insistía y me insistía y me insistía Y no por buena gente sino por la insistencia fue que yo le abrí y es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas Él dice y si sigue tocando y le dice no puedo ayudarte les digo aunque no lo haga por amistad si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Y después continúa diciendo: Así que les digo, sigan pidiendo. Ahí en el versículo 9: Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Uh, ya perdí. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y recibirán lo que piden. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra Y a todo el que llama se le abrirá la puerta Ustedes los que son padres y sus hijos le piden un pescado Que no sé qué hijo pide un pescado porque a casi nadie les gusta Pero quién le va a dar una serpiente en ese lugar O si les pide un huevo, quién les va a dar un escorpión Claro que no, así que si usted los que son padres que son terribles les dan cosas buenas a sus hijos Cuanto más Dios no nos va a dar a usted y a mí Así que Jesús está diciendo tres cosas muy sencillas sobre cómo orar Pidan, pidan con audancia sin vergüenza y persistente Y no pare de preguntar Pida, no tenemos porque no pedimos y una vez que pidió, pida con audacia como lo hizo Moisés No, hay veces sí, Dios que se haga tu voluntad Pero hay veces es tiempo de contender, es tiempo de pelear con Dios Y decirle Dios esa no es tu voluntad, eso no puede estar pasando así Eso no es como tú diseñaste el mundo y tú me mandaste aquí a la tierra A traer orden por medio de la oración y hacerlo sin vergüenza y persistente y después no parar de preguntar. No parar de preguntar. Así que, ¿será que de pronto usted y yo no tenemos y no oramos a las, a las, las otras dos siguientes? Es que no pedimos o que pedimos con timidez y no audacia sin vergüenza o que nos rendimos. Oramos una vez y no hay una respuesta y nos rendimos Oramos dos veces, un año Es la voluntad de Dios Pero en la oración de intercesión Él nos está diciendo que nuestra posición es pedirle a un Rey Al Dios y que pidamos y pidamos con audacia Y que no paremos de pedir eso es lo que es intercesión, intercesión es pedir, pedir que traiga Dios El reino de los cielos a su vida, a su familia, a mi familia Pero muchas veces no pedimos o pedimos pero en realidad sin creer Y esa verdad de que Dios es un Dios Buen padre ha cambiado en la forma en la que yo oro Porque si yo sé que Dios es un buen padre Yo sé que él va a querer mi sanidad Yo sé que él va a querer que yo viva una vida y vida en abundante Y las tres realidades que hablamos hace dos semanas Es que Dios es un Dios un buen padre De que Dios es un Dios cercano Y de que nuestras oraciones hacen la diferencia si usted ora creyendo esas tres cosas Sus oraciones van a cambiar Usted y yo tenemos una responsabilidad Independiente de si usted la cree o no Pero usted y yo tenemos una responsabilidad Y la mayoría de nosotros conocemos este tipo de oración De pronto no la llamamos intercesión Pero es la oración que más conocemos Que es para pedir que está bien no debería ser el único tipo de oración Pero está bien que pidamos Pero pidamos Abramos nuestra boca y pidámoslo Y hagámoslo con, con audacia Hagámoslo sin vergüenza Porque Él nos dio ese rol De ser creados a la imagen de Él aquí en la tierra Y hagámoslo sin rendirnos Ahora en todo esto Hay algo que en muchas iglesias no hablamos Y es Siempre hablamos de las oraciones contestadas ¿Y qué pasa Con las oraciones que no son contestadas? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué Dios no las contestó? ¿Será que ore mal? ¿Será que Él no me ama? Así que la próxima semana vamos a estar hablando de las oraciones no contestadas Porque reconocemos De que hay oraciones que no son contestadas Hay unas que honestamente es porque usted y yo Pedimos lo que no deberíamos de pedir Pero hay otras Que usted ha orado por años Y no han pasado ¿Y por qué? La próxima semana vamos a hablar de eso Pero para terminar La práctica de esta semana lo que hacemos aquí en Casa Evidencias es que el domingo escuchamos la enseñanza y después los miércoles nos reunimos en diferentes casas alrededor de Nueva Jersey para poner en práctica esto. Y esta semana vamos a estar utilizando algo que se llaman tarjetas de oración. La pueden descargar en la página web o al final vamos a tener algunas copias. Y esto solamente es algo que si le ayuda utilícelo, en donde dice aquí nombre. Y circunstancia y es para que escriba su nombre o la circunstancia que está pasando Y que escriba de uno a cinco puntos para orar por él Y que usted en realidad diga yo sé que no es la voluntad de Dios que mi familia esté pasando por esto Yo sé que no es la voluntad de Dios que yo esté pasando por esto Y vamos a orar por esto Hoy en la noche de oración vamos a estar orando aquí por las peticiones que cada uno de ustedes tenga Pero hágalo, al final, si usted es bueno con, con la tecnología, no coja hoja Deje que los que de pronto no son tan buenos con la te tecnología se lleven algunas copias Pero el viernes nosotros hicimos con los adolescentes Y aquí están las peticiones de cada uno de ellos en las que quieren y yo vamos a estar orando por ellos no porque haya algo especial en esta hoja. Esto solamente es una forma práctica de hacerlo. Pero porque creemos que tenemos un derecho y un deber de orar a Dios. Así que si usted no está yendo a los grupos de evidencias, lo animamos. Lo invitamos a que vaya porque en realidad marca una diferencia. Pero independiente de si va o no, lo invitamos a que utilice esto.